0: Lo que está pasando en Estados Unidos responde a algo que conversábamos hace un tiempo atrás. El mandato. Se supone que en un país democrático, donde se cumplen las leyes, los agentes de la ley no pueden ser corruptos. Porque si no se produce un desequilibrio en el mandato. En este caso, el tema de Estados Unidos es algo que ya se veía venir desde hace mucho tiempo. La primera señal importante vino también desde la carta de Los Ángeles de la Batalla, que hablaban sobre un conflicto que derivaba desde un problema en el mandato, en quienes ejercen las leyes. Quienes hacen cumplir las leyes Entendiendo que esto se puede manifestar de diferentes maneras Nosotros podíamos predecir quizás Que esto podía llegar a pasar por el coronavirus Pero en ningún momento se pensó que esto iba a pasar por una causa social en un país que está sumergido en una pandemia esto también es una señal para lo que se viene o lo que se puede venir en nuestro país independiente de que un país esté bajo una amenaza pandémica como lo es este caso del, del COVID independiente de eso el engranaje social de un país no se detiene no significa de que vaya a haber impunidad respecto a a quienes ejercen la ley entonces cuando, cuando esta, esta situación se hace visible se produce un desequilibrio un desequilibrio que nosotros ya que veníamos ya conversando en, en la página eh, yo venía ya hace un tiempo atrás hablando al respecto que esto podía pasar si es que bueno, lamentablemente pasó por, el, por quienes ejercen la ley son quienes se equivocan en este caso y lo que se viene ahora también es un tema complejo. Entendemos que si estamos en medio de una revuelta social, si está, si hay una revuelta social y la gente comienza a atacar a las, a las personas que ejercen el mandato, a, a quienes ejercen la ley, esto se va a transformar paulatinamente en una guerra civil. Y eso es lo complejo. Mm. Lo más probable es que este sea un aviso sea un aviso para que nosotros también podamos entender de que esto no es algo lejano, no es algo que, que nosotros no necesariamente eh, no vamos a pasar. Pero es algo complejo porque eh, sabemos que todavía no se da una solución clara respecto a qué va a pasar con, con los, los culpables de este... Este horrendo crimen. Eh, y, y eso no va. Hasta que eso no se soluciona no va a generar ningún cambio en lo que está pasando, probablemente. <coughs> lo que viene después es el tema de la cuarentena. aquí va a haber una mezcla entre la cuarentena y el control militar. Y eso va a dar como un posible estado de sitio o ley marcial en algunos casos. ¿Qué pasa cuando hay una ley marcial? La violencia aumenta. La forma de, de la violencia se vuelve cada vez más impune. Entendemos que cuando hay un auge de la cultura de la violencia, nosotros veíamos hace, hace un par de años atrás con bastante preocupación. En general, yo creo que todos quienes nos dábamos cuenta de, de cómo el engranaje político se iba manifestando, veíamos con, con bastante preocupación cómo es que las formas de cultura más violentas se iban cada vez cristalizando de una manera más clara y más concisa Ve veíamos eh, movimientos que adhieren hacia la hacia la violencia y la segmentación surgir tenemos el caso en, en España, en, en Grecia eh, tenemos el caso en, en, en Brasil que pasó también eh, movimientos que son de, de, de extrema derecha. Veíamos ya como esto se iba preparando para. para que lamentablemente pasara lo que. lo que está pasando. Entonces, era como una recuperación de. de la cultura de. de la violencia, algo que hace mucho tiempo ya no se veía. porque entendemos que que tampoco es una consecuencia el hecho de que porque la democracia falla justificamos la cultura de la violencia nosotros no, vi no, no estamos en medio de esa dualidad nosotros siempre tenemos que tratar de, de no polarizar y, y sí estructurar desde, desde punto por punto punto por punto porque a veces eh, pasa esto de que justo en un momento donde necesitamos personas que que apoyen al, al, al pueblo, que apoyen a la gente, tenemos al, al, al candidato y al perfil eh, totalmente contrario de, de un representante que no apoya a la gente, de un representante que, que impone su forma de, de cultura, que impor, impone y que no le importa mucho lo que pueda pasar respecto a, a esta forma de cultura como las consecuencias que va a generar. Esta cultura de la violencia, esta cultura del nativismo xenofóbico, esta cultura de, de, la, seg de la segmentación o de la segregación, básicamente. Eh, y esto responde también a, a un llamado hacia, hacia la gente, hacia que si tienen que pedir algo, eh, están en todo el derecho de hacerlo. Y en muchos momentos eh, pasa que porque la gente no pide, la, los mandatarios, eh, las autoridades y quienes ejercen la ley creen que la gente no lo necesita. Lamentablemente no hay iniciativa de, de las personas que ejercen el mandato, porque hablamos de la carta del mandato. En todo momento estamos hablando de esta carta. Eh, Lamentablemente, si no, se lo, si no se le ordena a las autoridades y a los representantes una necesidad, ellos no la visibilizan. Entonces, como no la visibilizan, tienen que haber eventos eh, disonantes, tienen que haber eventos disruptivos para que puedan efectivamente responder a las necesidades de la gente. Si en el caso de que... Eh, ponte, no sé, un, un ejemplo. Si en el caso de que no entreguen una solución respecto a lo que pasó actualmente... ¿Cómo es que van a estructurar la rama policial después de esto? Y solamente ofrecen lo más fácil que es destituir y encarcelar a, a esta persona. Que yo creo que es lo, lo mínimo que pueden hacer. Si no ofrecen algo, algo más de lo mínimo... Eh, ...va a haber una herida... ...que no se va a sanar... ...fácilmente... ...una herida cultural... ...porque el racismo... ...es una herida que nunca se termina de sanar... ...es una herida que hay personas que todavía... ...abren más... ...con sus conductas... ...abren más... ...con sus pensamientos, con sus imposiciones... ...es una herida que nunca termina de sanar... ...entonces si las personas... ...que ejercen esta cultura de la violencia siguen abriendo más esta herida, lo más probable es que esto no vaya a parar. No va a parar porque no van a dar respuesta al cambio estructural. Tiene que haber un cambio estructural en esto. Tiene que haber un, un cambio de fondo, tiene que haber un cambio de políticas, tiene que haber un cambio humano... Una percepción porque si tenemos al, ya ten, sacan a este personaje eh, y eventualmente ponen a otro eh, si no tenemos claridad de qué tan contaminada está la formación y del pensamiento de esta gente eh, no vamos a tener claro eh, cómo podemos efectivamente evitar que esto vuelva a pasar. Porque nos podamos encontrar con personas similares Quizás eh, nos podamos volver a encontrar con un, un lamentable caso nuevamente en, en lo pronto Entonces, eh, si no cambian la estructura, esto va a seguir pasando Y esto es algo que es común en muchos países Donde la fuerza policial eh, responde a formas de cultura Que hablan de una formación en violencia, una formación en represión porque las policías no tienen integrados, eh, por ejemplo, hay policías que, que les haría muy bien el integrar contenidos humanistas, el tener una llegada con la gente. Hay muchos, muchos campos de formación que parecen eh, campos de sobrevivencia más que campos de aprendizaje. A veces no es tanto el, el sobrevivir en medio de la hostilidad, que sí, se entiende que que cuando una persona representa y tiene que hacer ejercer la ley en este caso una policía puede ser de que se vea enfrentada a la hostilidad puede ser de que se vea enfrentada a situaciones donde tenga que sobrevivir básicamente pero no debería ser eh, el común, no debería ser siempre la forma, no debería ser siempre la única manera deberían existir más maneras, debería haber más, más como trabajo de, de la persona que ejerce la ley, ¿Cómo es que la persona que ejerce la ley necesita tener un lado más humano, necesita contactar un poco más con, con, con la empatía, de, con, la, con la empatía con la otra persona en algunos casos. Eh, pero hay una impunidad, hay una herida que, que día a día se hace más grande que es la herida del racismo porque ha habido mucha impunidad respecto al racismo. Y sigue habiendo impunidad en, las, en, las, en, en, en distintas áreas, la discriminación es una realidad que vivimos. Eh, no tan solo se discrimina a las personas por cómo piensan, sino que también por cómo se ven o cómo son. No, no es algo que sea ajeno, es una, una herida que, que también cargamos en la sociedad, así que... No es algo ajeno que, que si algo no cambia en esto de, de la estructura, algo de la estructura, eh, van a seguir pasando este tipo de situaciones porque las ramas policiales son las que tienen que cambiar, la gente no está haciendo nada mal. Que la gente se manifieste y haga esto es, es una consecuencia, es una consecuencia. De una, de, de, un, de una serie de situaciones que ya producen mucho daño tenemos el caso de Donald Trump Donald Trump mencionó esta situación y en vez de aludir a la destrucción directamente aludió al acto del policía y eso no es casual, eso también es una estrategia psicológica ¿Por qué? Porque Donald Trump sabe que un par de edificios se pueden recuperar, pero una herida tan grande como la herida del narcisismo, una herida que, que antecesores, que presidentes que han estado antes que él no, no han podido saldar porque también son personas racistas. Eh, una cosa tan grande como esa, él sabe que es delicada, por lo menos sabe que es delicada. Entonces, no, no, no pretendamos que... Que ahora que la gente está quemando todo y Está destruyendo todo No nos demos el lujo de aún así no escuchar a las personas No puede seguir fallando el mandato en ningún país No pueden seguir fallando las personas que ejercen la ley Porque las personas que ejercen la ley no pueden ser corruptas Tienen que ayudar a las personas No puede ser eso No puede pasar en ningún país Porque en los países donde pasa Surgen este tipo de situaciones sociales En donde hay una justificada disconformidad ahora hasta que no den una solución lamentablemente se ve que el panorama va a ser así en Estados Unidos hasta quizás ¿cuándo? y hasta que coincida con una fecha importante quizás con el día de la independencia de Estados Unidos no sé, pero no, no va a haber una, un cambio positivo en esto si es que eh, no hay un cambio medular en, en los agentes policiales y eso también es algo nuevamente lo repito es algo que que en Chile también es como para aprender, es como para observar y, y entender de que si, si la policía sigue comportándose como se está comportando, porque vemos que día a día eh, hay represión, día a día hay violencia policial, eh, no, es, mira, no, no es necesario... Eh, ...tener que vivir violencia policial... ...para saber que hay violencia policial en este país. Lamentable, sería lamentable que a cualquiera le pasara... ...pero con toda la evidencia que hay de la, de la violencia policial... ...ya no es necesario que tú seas víctima de la violencia policial... ...para tener que ponerte en el lugar de las personas que han sido víctimas. Porque ya puedes observar que... ...que una policía que tiene una forma de cultura en base a la violencia... Eh, ya no, no se te hace extraño Que reaccione de manera violenta En distintas situaciones No se te va a hacer extraño No se te va a hacer ajeno Y aquí va a pasar el tema De que están, está mezclándose La cuarentena Con el toque de queda Si se mezcla la cuarentena Con el toque de queda Lo que va a pasar es que va a generarse Un eventual estado de sitio El invierno va a ser difícil En este país Va a ser un invierno complejo. La invitación está a que, a que puedan ayudar a las personas que conocen, quien tiene más cerca. Si ven a alguien que cerca también de ustedes, que, que vive en la calle, también poder ayudar en eso. El comunicar es el, el apelar a la solidaridad. Es muy importante en esta, en esta situación porque va a ser un invierno muy difícil. La, los, los gobiernos que, que están pasando por quizás por este por, o que pasan por estas etapas en donde eh, empieza a cambiar el clima y empiezan a bajar las temperaturas los gobiernos que pasan por estas etapas entienden que tienen que tener un plan de acción para las alertas azules como le llaman entonces eh, si nuevamente hay una alerta azul y ahora hemos, hay algo que no hemos considerado que el clima está cambiando el clima eh, cambia en base a cómo se se va regenerando el medio ambiente obviamente cuando había mayor daño, bueno, aquí puede, puede que yo peque un poco de ignorante, pero cuando había un mayor daño a la capa de ozono, eh, había más calor. Y ahora puede que como que haya menos daño, quizás, por el tema de la regeneración ambiental, puede ser que los estados, eh, de, los estados climáticos se vivan de manera más, más, más cruda, de manera más natural, más normal. Ya no va a haber tanta... Eh, alteración si sí van a haber nuevamente va a haber un cambio porque veníamos de este cambio en donde verano era más verano y ahora va, invierno va a ser más invierno no va, a ser, no, no, va, no va a haber tanto calor entonces va a ser todo un tema del cómo es que van a manejar el, el invierno y el invierno va a generar muchas cosas el invierno va a generar eh, van a surgir las necesidades de las personas que no tienen donde poder hacer cuarentena se van a dar cuenta de que eh, las personas que tienen enfermedades, que tienen comorbilidad, se puede decir así, eh, con enfermedades médicas, el frío también les va a afectar mucho más. Eh, si no hay un plan de acción, esto se va a descontrolar en el invierno. Y esa es la idea, de que no se descontrole. La idea es que no se, no, no se intensifique, y, y si no hay una intención, lo más probable es que se va a intensificar el tema de las enfermedades respiratorias, se va a intensificar el tema de la propagación del COVID, eh, y eso va a generar un malestar social. El malestar social es mucho más complejo de abordar que una pandemia. Porque el malestar social es la consecuencia de muchos años, de muchos sucesos que fueron agotando la paciencia de la gente, poco a poco. Y lo que va a culminar en, este, en esto es que este invierno va a influir mucho, mucho, en cómo las personas van a eventualmente eh, tomar septiembre y octubre. Porque entre... <coughs> Entre septiembre y octubre Va a haber un auge de de, la, de de las consecuencias del invierno Vamos a ver que el invierno si, no se, si, 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 el, si el gobierno no toma medidas al respecto El invierno va a ser un invierno muy crudo No podemos ser soberbios con el invierno Hemos visto que Que grandes dictadores Que dictadores muy soberbios que han tenido mucho poder, han sucumbido ante el invierno. No podemos subestimar el poder del invierno. Nunca podemos subestimar el, subestimar el poder del invierno. Entonces, si no se toman medidas, el invierno va a generar un malestar, so, malestar, malestar social. Va a, generar, va a agrandar más la herida todavía, la herida social que hay respecto hacia los representantes en este país. Si no se hace algo al respecto, en este invierno, para ayudar a la gente, para que no, no muera tanta gente por el invierno, septiembre va a ser un mes inestable, si es que no se hace algo. Entendemos que es primera vez que vamos a pasar fechas importantes bajo el contexto del estallido social. Es primera vez que vamos a vivir un 18 de septiembre bajo el estallido social. Es primera vez que vamos a vivir un 11 de septiembre. Es primera vez que vamos a vivir un aniversario nuevamente del, del estallido social en octubre. Es primera vez que vamos a vivir un plebiscito. Entonces vamos a vivir una serie de fechas importantes que no hemos vivido antes. Y eso, eso significa de que hay que preparar. Las cosas en el sentido de que para que no haya un daño mayor No puede ser de que las autoridades estén eh, esperando que el invierno se manifieste Tiene que haber un trabajo antes El daño menor, disminuir la, la cantidad de, de personas fallecidas por el invierno Es importante considerar eso Porque la, la alerta azul no es una alerta que se tenga que tomar a la ligera. La alerta azul, hay muchas personas que no tienen dónde hacer la cuarentena. Entonces, de este invierno va a depender mucho cómo es que va a ser septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El invierno va a marcar el nivel de indiferencia que haya hacia cómo las personas viven el invierno. Va a ser la misma vara con la que las personas van a medir a las autoridades en septiembre, octubre noviembre, y diciembre se van a acordar mucho de lo que va a ser el invierno porque si no apoyan a la gente en invierno, este invierno va a ser muy crudo va a ser muy difícil en medio de lo que yo llamaría eh, una lucha de poder interna entre mis gatos bueno para los que no saben vivo con 14 gatos los cuales constantemente mantienen disputas internas entre ellos y el poder entendiendo que son criaturas muy territoriales yo les doy amor a todos por igual pero son criaturas muy territoriales y en este momento están envueltos en, en un conflicto en en algo que los divide en algo en lo que no pueden estar en común de lo cual yo desconozco porque... ah, se están, se están peleando por una polera eso es lo que está pasando a ver, no, oigan eh, no, sus esa polera -se. se estaban peleando por una polera eso es lo que estaban haciendo <risa> se estaban peleando por una polera debían... bueno, estaban jalando de un lado y de otro tirándose por una polera bueno, y en medio de todo esto, eh, estaba revisando un libro que yo tengo aquí de, de como había mencionado anteriormente, eh, un filósofo muy reconocido últimamente, su nombre es Slavok Sisek, eh, a quien se le ha calificado como el filósofo más peligroso de Occidente la figura de Sisek no es tan solo una figura importante para, para la eh, divulgación de la filosofía sino que también es una figura importante para la cultura pop entendiendo que cuando un personaje, un personaje cuando trasciende trasciende porque es capaz de adaptarse a todas las épocas y Sisek es un personaje que va a trascender debido a que él rompe con el molde de lo que es el académico eh, promedio. Él es el es la antiacademia. Él es el antihéroe de la academia. Entonces en ese sentido él está eh, está destinado a trascender. Debido a, a, la, a las más de, de 40 obras que él ha escrito eh, Y él tiene algo muy importante que en la academia se ha perdido Que es el sentido del humor Él es un autor que tiene mucho sentido del humor De hecho, eh, este libro en particular El cual lleva por nombre Mis chistes, mi filosofía ...editado por la colección Anagrama, que a todo esto Anagrama edita muy buenos autores. Este libro conecta, porque muchas veces se discute cómo es que nosotros podemos empezar a conocer a Sisek, ¿Desde dónde lo podemos conocer? Qué, ¿Qué libro nos puede hablar sobre lo que lee, lo que consume en cuanto a material... De, de otros autores entonces siempre es, como, es complejo el tener como una línea directa de cómo entender a, a este autor no es un autor fácil de ordenar porque él no, él, él no, no, no tiene la intención de, de que sus obras sigan una línea cronológica pero coincide en que si había alguna forma de entender a este autor era que hiciera un libro que mostrara ese sentido del humor y este libro es así. Yo los invito a que lo revisen. Eh, lo pueden encontrar quizás en internet. Eh, porque tiene un componente muy importante que habla de que... Un autor, una, un escritor, un, un pensador, nunca puede perder su sentido del humor. Porque al momento de perder su sentido del humor... Se, se vuelve un viejo dando la lata Básicamente O sea, no, no podemos darnos el lujo de, de darle la lata A la gente En un contexto que ya es latero Ya la academia es latera La academia es fome la academia A la academia no le gustan la, las bromas A la academia no le gustan los, los filósofos que son un personaje Yo recordaba Que en mi formación Como psicólogo yo leía a sé y me decían, bueno, es que él es inteligente pero es muy payaso Y yo entiendo que él se, que se perciba que quizá él es muy payaso Pero él, en realidad, él nunca pierde ese componente de que él es un crítico asertivo Él es un crítico asertivo ya que él no tiene nada que demostrarle a nadie él, bueno, yo él lo pueden poner hablando, ni siquiera le tienen que tener un guión Lo pueden llevar a algún lugar y le dicen tú habla una hora y media Y él habla una hora y media Él fue candidato a presidente por Eslovenia en 1990 y algo 91 creo eh, y en el debate pasó algo muy curioso. Y En el debate incluso la, los mismos candidatos que estaban ahí le reconocían que por favor lo, de, lo, de, lo, dejaran, lo dejaran hablar. Porque sí se, eh, es, muy, eh, es muy crítico, es muy avasallador en sus críticas. Y con el tiempo se ha ido volviendo más humano, se ha, se ha vuelto más como... Un filósofo más de la cultura popular, un filósofo más, más, ro más, más rosa, un poco más eh, como de este sentido del humor, como mencionaba, pero en, en los 90 se era un tipo bastante complejo porque él quería encajar dentro de un sistema complejo, entonces él se exigió a sí mismo a ser complejo. Entonces, en este Sisek de los años 2000, ya de 2000 en adelante, vemos un Sisek más humano, más como desde el sentido del humor y este libro en particular voy a leer la, la reseña del libro para que algunos puedan entender eh, lo importante que es este libro para poder comprender a Sisek bueno y nuevamente paréntesis están la disputa social entre mis gatos y esta vez están disputándose un paño un paño a ver, disculpe no un paño bueno, le, le voy a pasar uno de sus juguetes yo creo que esa es la la solución perfecto, entonces nos encontramos aquí con esta obra de Sisek. como bien mencionábamos, a quien se la ha calificado como el filósofo más peligroso de occidente como si fuera una especie de metáfora de como del viejo oeste eh, bueno, naturalmente eh, la palabra diversión no es tan solo cuestión de risa, porque Sisek también aquí menciona que implica una actitud irónica en su obra, subversiva, reflexiva y comprometida. Comprometida con el presente libro, el cual reúne 107 chistes desperdigados por toda la obra de Sisek. Como mencionábamos anteriormente, este libro sirve para poder conectarse con muchos otros libros de Sisek. En un volumen que parece dar la razón a la frase de Wittgenstein, y citan a Wittgenstein, eh, abro paréntesis, una obra filosófica ser sería y debería estar compuesta enteramente de chistes, cierro paréntesis, no hay mejor vehículo que el chiste para poder ayudarnos a comprender las trampas del lenguaje. Las trampas del lenguaje es algo que, que Alejandra Pizarnik también menciona en sus poemas. Cabe destacar una pequeña mención a Pizarnik. Pisarnik hablaba de Freud como el poeta trágico y sería interesante que si es que en algún momento, si alguien sabe de si, si se ha hablado sobre Pisarnik también sería importante tener ese, ese rescate de ese pensamiento. Pero las trampas del lenguaje es algo que muchos, muchos escritores, poetas, eh, pues sobre todo poetas, eh, incluyen en su obra. Eh, las trampas del lenguaje para hacernos pensar con una sonrisa o una carcajada para colocarnos delante del espejo de nuestro propio yo y de la sociedad pues el chiste es siempre una proyección del subconsciente colectivo de sus miedos de sus odios de todo aquello que el estado reprime y acaba aflorando en un estallido de libertad e insolencia pero en los chistes de Sisek encontramos también un compendio bufo de La historia occidental de los últimos 50 años, desde el socialismo real eh, hasta el capitalismo siempre irreal, que menciona Sisek, donde Lenin, Brezhnev, Butch, Juan Pablo II, Jesús, si sí, habla sobre Jesús, eh, y Clinton aparecen como personajes del, en vez de la historia y en su parodia ofrecen su faz más auténtica. Las ideas preconcebidas del feminismo, la prostitución, el adulterio y la religión, desde una perspectiva teológica, en donde sí se habla de que Dios es el, el bromista supremo de la historia. Como que sí se habla de que Dios eh, tiene un sentido del humor muy, muy particular. Yo creo que hace directa referencia hacia cómo es que Dios solucionaba las cosas en, en, en los textos canónicos, apócrifos. Eh, 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 se someten a una meticulosa y jocosa demolición. Su marxismo bebe tanto de Groucho como de Karl Marx. Y ambos se hermanan de tal modo que parece que ya no pueden existir uno sin el otro. Pasando a acompañar, y aquí es muy interesante el salto que da el libro, según lo que mencionan, de, de Marx, Lacan Freud, Hegel o Heidegger, cuatro de los filósofos de cabecera de Sisek, en su deconstrucción de lo que llamamos la verdad. <coughs> Mostrando su aspecto más estrambótico. esto Lo que yo voy a decir no está aquí, pero su, su aspecto más rocan, rocanrolesco, diría yo. Porque... Sisek eh, es como el es como un, un rockero de la filosofía, como el, 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 la, su manera de hacer filosofía va de la mano con este rock and roll un poco más desenfrenado, un poco más bohemio. Él es como el es la él, es eh, la representación de que se puede ser bohemio sin ser descontrolado en la filosofía. Tampoco se, se tiene que perder dentro del nihilismo. Y el nihilismo es muy lindo, es muy, es muy interesante, me encanta el nihilismo. Pero que como nihilista no serviría. Cisek es dentro de todo, tú lo puedes ver de una manera... Quizás puedes pensar que como decían estas personas que yo tenía en pregrado, que eran un payaso. Pero se nunca va a perder su seriedad y su importancia y su capacidad para poder hacer críticas ácidas y asertivas. Eso nunca lo va a perder. Bueno, pero aquí hacen alusión a su aspecto más estrambótico y, y aquí citan a Wittebord, donde dicen Lo verdadero es un momento de lo falso, entre, entre comillas. En este libro encontramos una vez más ese afinado cóctel, marca de la casa entre la erudición y la cultura popular, el humor y la reflexión, la ligereza y la profundidad... Eh, y ahora eh, se, bueno, dice básicamente de que el dialéctico se viste de comediante Y nos deja con una sonrisa a veces un poquito incómoda en, en la boca Si Sisek fuese novelista estaría entre Kafka y Bukowski Si fuese poeta se acercaría más a Rimbaud Pero como filósofo es realmente único eh, Estos son comentarios que hay aquí Respecto a este comentario es de Mary, Mary Barbara Toluso. Hay otro comentario aquí eh, que dice Una excelente manera de adentrarse en el universo de Sisek Tan hilarante como profundo Jeremy Dre de Le Monde Si es verdad que la filosofía nació en una carcajada Entonces Sisek es un digno filósofo Marco Filoni de la República Sisek es el Elvis de la teoría cultural Scott McLean inside Hygaret eh, Slavok Sisek como mencionaba anteriormente, estudió filosofía en la Universidad de, de Ljubljana, psicoanálisis en la Universidad de París. Y es filósofo, sociólogo, psicoanalista, eh, teórico-cultural, crítico de cine. Tiene muchas funciones. Uno puede tomar el si que más le guste. Es director internacional del Instituto Birsdeck para las Humanidades de la Universidad de Londres es investigador en el Instituto de Sociología de la Universidad de Ljubljana y profesor de la European Graduate School es uno de los ensayistas más prestigiosos y más leídos en la actualidad y ha publicado más de 40 libros de filosofía cine y psicoanálisis entre los que figuran el sublime objeto de la ideología primero como tragedia, después como farsa o eh, problemas en el paraíso el comunismo después del fin de la historia que es una, uno de los libros que este año donde se publicó, este libro yo creo que debe haber sido un par de años atrás porque no es un libro tampoco tan viejo y era un libro que se tenía en consideración entonces eso básicamente eh, yo les doy la oportunidad de que puedan ver los chistes porque yo, yo creo que el, tener, el leerles un chiste ahora sería... Sería un poquito disonante porque esto también, a pesar de que sean chistes, tienen el contexto de, una, de un libro. O sea, eh, son chistes que uno tiene que, que entender como... No tan solo como un chiste, sino, como yo decía, un, un mapa. Porque también, eh, bueno, aquí también por contarle algunos de los chistes... Eh, pero no, no contarle específicamente el chiste Sino que hay chistes muy buenos Hay uno sobre eh, Bill Clinton y el Papa Cuando eh, hay un, una especie de enredo burocrático Y el Papa se va al infierno y Bill Clinton al cielo eh, Hay algunos chistes de, de Freud Sí, hay, hay bastantes chistes de Freud Hay chistes de Lacan hay chistes de Heidegger a Lacan de cosas reales que pasaron eh, hay muchos chistes sobre la Unión Soviética hay muchos chistes sobre la cultura judeo-cristiana eh, hay chistes sobre Hegel no, en realidad es, un, es, es algo in, interesante de abordar pero <coughs> insisto en que lo, los chistes lo, los que yo considero que son como los, los infaltables que a lo mejor puede ser como un humor más transversal sin tener que entender tanto la obra de Cisse que a quien lee es el chiste de del Papa y Bill Clinton eh, es, muy, es muy es muy fácil de entender la verdad y, y también apela a, a Bill Clinton y, y la historia de la historia de, de infidelidades y de escándalos sexuales que que él ha tenido entonces también si se, no perdona ni, ninguna eh, ni, ninguna herida que hayan provocado estos personajes a la sociedad por eso es que su móvil es, es el humor porque eh, el humor es la forma el, el humor es la forma de transmitir ideas eh, resonantes en la gente y que se van a mantener a través del tiempo también entonces eh, él no perdona ninguna herida. Sí, sí, no perdona ninguna herida que haya provocado a ningún personaje. O sea, a todos los atacas por igual. Si sí, hay chiste hasta de... Hay un chiste que de, de donde compara a Jesús con Tiger Wood. Entonces, es interesante que, que revisen este libro. Y, y, y bueno, y, y no les recomiendo que partan por el primer chiste. Porque creo que si parten por el chiste de la página 1, van a dejar de leer el, el libro. Les recomiendo que, que sea una lectura... Como que es un autor que no tiene un orden Tampoco es una exigencia que ustedes partan desde la primera página leyendo este libro Pueden partir desde, hagan el ejercicio de abrir quizás el libro al azar En cualquier página y ver con qué chistes se encuentran Y si es un chiste que no les gusta, bueno <ríe> Entender de que no a muchos les gusta el sentido del humor de Zizek Pero para quienes lo, lo lean, lo frecuenten yo creo que es bueno que, que partan con, con este libro para, para poder adentrarse un poquito más de lo que, en lo que es él. Porque de los 40 libros yo creo que este es el que mejor conecta con, con todas sus obras. Y en la fantasía del desempleo, un joven ansioso y desesperado por poder ayudar desde lo que tanto tiempo estudió creyó que era muy buena idea hacer un podcast sabiendo ni siquiera pronunciar la palabra bien todavía pero tratando de comunicar y procrastinar de una manera productiva una serie de temas desde <coughs> la filosofía la psicología, la cultura pop, eh, memes, muy importante, los memes, siempre los memes, eh, y tomar diferentes áreas. Entonces, si, si a ustedes les gusta este, este tipo de temas, eh, quizás no les dé tanto la lata. <risa> Así que eso, más que nada, los invito a que puedan escuchar y a que podamos eh, compartir la palabra de, de Freud, ah, no, mentira, la palabra de diferentes autores, que la verdad van a ir no tan solo autores, eh, escritores de libros y fundadores de teorías, sino que también personajes relevantes en distintas áreas en la música, en el arte. Eh, bueno, en algún momento vamos a ir hablando de pinturas en particular, eh, vamos a ir hablando de canciones también, eh, de libros, de películas, todo eso y mucho más. Una forma sana de procrastinar en medio de, de tanto caos y de tanta ansiedad. Ya. Yeah. Hace un tiempo atrás Hice una lectura social De vez en cuando las lecturas sociales eh, Nacen desde sueños Que eventualmente yo voy teniendo es, yo Para los que saben Yo también tengo La oportunidad de poder Interpretar algunos sueños Míos y ajenos algo que en algún momento también lo, lo vamos a incluir aquí para que algunas personitas también puedan aportar con sus sueños y si podamos trabajar con ellos, hablar sobre ellos obviamente no vamos a revelar la identidad de las personas que aporten con sus sueños pero yo voy a ir seleccionando los que más me llaman la atención y, y los voy a ir comentando respecto al sueño que yo les voy a comentar y el sueño que deriva eventualmente en esta lectura eh, en este sueño yo, eh, a diferencia del sueño que tuve, por ejemplo, antes de lo que fue el estallido social en Chile, eh, en ese sueño yo veía una ciudad, una ciudad que ardía en llamas. Veía gente feliz. Era un poco disonante, como hablan en, en, el, en el cine, el, la disonancia de la escena, eh, o como también lo, lo dicen en psicología Como la disonancia cognitiva Entre lo que nosotros percibimos Sobre lo que es la violencia eh, Y sobre la felicidad Entonces es un sueño extraño Porque uno nunca se ve a imaginar Que la gente iba a ser feliz eh, Quemando una ciudad Bueno, algunos, claro, pueden decir sí Sí, pero... Como está esta especie de, de aceptación porque esto sea realmente así. Pero uno nunca uno nunca se imaginó que antes del 18 de, de octubre, ¿eh? no, no recuerdo específicamente el día del estallido social, tengo muy mala memoria con las fechas a veces. Eh, pero nadie ni imaginó antes de esa fecha, o, o a lo mejor se, se sabía, pero nadie se imaginó que iba a ser tan pronto que iba a pasar con un nivel de, de convicción tan alto porque hasta antes de esa fecha se tenía la convicción de que nosotros manteníamos esta, esta conducta de, de pueblo colonizado se entiende que Chile ha pasado por una serie de colonias y en ese sentido... Eh, siempre se ha mantenido esta percepción de que la gente nos domina Pero en, est en esta oportunidad eh, es muy importante lo que pasa Porque se rompe con esta estética del de dominador y el dominante No no es tampoco una estética hegeliana Pero, pero sí se rompe con esta, con esta especie de paradigma y, y, gener y, y generalmente es muy difícil que un proceso así sea pacífico porque ni ningún proceso de descolonización eh, es pacífico. Entonces, en ese sentido, eh, nadie se imaginó que iba a pasar, pero pasó. ¿Y desde que pasó? Se hace evidente algo que ya se venía marcando desde hace mucho tiempo, que es quienes ejercen el mandato en este caso el sueño que, que deriva de esta lectura es básicamente debido a que en el primer sueño la gente estaba feliz la gente estaba feliz pero en este sueño bajo el mismo contexto en una ciudad en llamas la gente estaba enojada la gente estaba enojada y esa es la gran diferencia porque la gente estaba enojada ...por algo que consideraban y que ahora yo también considero que es una causa justa. Que es el hecho de quienes ejercen el mandato y cómo lo ejercen. Los cuerpos policiales, eh, los cuerpos militares. Entonces, hace sentido que en base a lo que pasó en Estados Unidos... ...porque lo que pasó en Estados Unidos es algo que no puede pasar... ...es algo que no debe pasar... ...que independiente de, de la época en la que nos encontremos... ...es algo que no puede pasar... ...es algo que lleva pasando alrededor de 400 años... ...y no, van a esper no esperen... ...no esperen... ...que con dar de baja a este personaje... ...y, en, y, y encarcelarlo, esto, esto termina... ...porque esto abrió una herida que no, todavía no terminaba de sanar, entonces en ese sentido la carta del mandato explica y nos recuerda, hiere nuevamente el narcisismo, si en el siglo XX existieron los maestros de la sospecha, quienes, quienes hirieron el, 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 el narcisismo de la, de la humanidad, eh, Freud, Nietzsche, el, el Nietzsche como le dicen algunos con cariño, y, y Marx. Eh, nuevamente aquí tenemos una herida al narcisismo de, de los cuerpos policiales que se creían intocables, que se creían eh, regentes del poder entonces la carta de Kerub habla del mandato y el consejo en este caso quienes ejercen el poder, quienes tienen el poder lo usan de mala forma Porque aparece la carta de Carnivu, Que representa también la manipulación Lo ejercen de mala forma Y eso deriva en Los ángeles de la batalla Que los ángeles de la batalla representan eh, Bíblicamente el conflicto Entre los ángeles que decidieron Apoyar a Lucifer y los ángeles que decidieron Apoyar a Dios Entonces eh, No es casualidad y, y tampoco se hace extraño de que sea tan similar Lo que pasó en Estados Unidos con lo que pasó en Chile Porque en ambos casos hay un cuerpo policial Hay un, una, una influencia de alguien quien ejerce un mandato Que mal utiliza su poder Y eso no me van a decir que no es así Porque hay evidencia de que personas de quienes ...tienen la responsabilidad de ejercer el mandato de Kerouk... ...han eventualmente mal utilizado este poder... ...y hay muchos casos en los medios que han surgido... ...muchas investigaciones que han surgido respecto a cómo es que ejercen este poder... ...para qué vamos a entrar en detalle... ...si todos sabemos, ya quienes quienes realmente nos informamos sabemos que qué es lo que pasa respecto a, a quienes ejercen el poder y cómo lo mal ejerce. Entonces la, eh, entra la carta de Los Ángeles de la batalla y habla de, de este conflicto inevitable, de esta pelea inevitable. Y esto pasó en Estados Unidos con la, con la trágica muerte de, de, de este personaje que era muy muy famoso porque él también era muy reconocido dentro del círculo deportivo él era un jugador de fútbol americano jubilado era era un personaje en, 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 en lo que él básicamente hacía era miembro del salón de la fama de, de fútbol americano entonces eh, marca... Marca la, no tan solo la, la violencia de la muerte, sino que la impunidad al respecto de cómo es que se llevó haciendo esto tanto tiempo. Porque ahora hay un mea culpa respecto a, a esta situación. Hay una especie de dualidad en donde quien ejerce el poder en el lugar donde pasó esto envía un mensaje de condolencia pero a la vez también se da cuenta de que tiene que detener todo lo que está pasando. Y fue muy inteligente lo que hizo el, el, el quien ejerce el poder en, en Estados Unidos. Ya que envió un mensaje de reconciliación al mismo tiempo en donde él sabe que va a tener que, que enfrentarse con... ...con la violencia de esta herida... ...entonces... ...entonces el tema está en que... ...¿cómo es posible... ...que tú... ...que entregas un mensaje de paz... ...que entregas un mensaje de reconciliación... ...a los días después... ...envías a los agentes de la destrucción... ...a los agentes de la violencia... ...a reprimir a esta gente que lleva tanto tiempo siendo lastimada por estos mismos agentes entonces es, es una situación compleja por eso están los ángeles de la batalla, no es casualidad es una situación compleja el arcángel Ragiel representa eh, la voluntad de Dios eh, en, en el sentido bíblico representa eh, bíblico cristiano más que nada, aunque obviamente eh, hay muchas interpretaciones de los arcángeles pero representa la voluntad de, de, de un Dios que, que cree que algo se debe hacer de una forma en particular. Entonces, en este caso, quien cree que la, algo se debe hacer de una forma en particular, no tan solo con esto, sino con la cuarentena, porque también aparecen los custodios de las ciudades, ¿eh? El custodio de la ciudad, para quienes más o menos ya se han, se han leído conmigo han tenido la experiencia de hacerlo, como yo les he contado, representan los ángeles que se encargan de que las personas no salgan de sus ciudades. Esto eventualmente después de lo que fue la historia de la Torre de Babel, donde de, como derriban esta, esta torre y, y separan a este pueblo en distintos, en distintos lugares y les ponen distintos idiomas. Entonces... Eh, responde a quienes se encargan de que se cumpla la cuarentena. Y en este caso la voluntad de este Dios fue de que en un principio no se cumpliera la cuarentena. Y eso generó malestar. Después hubo personas que avalaron esta, este mandato, este mensaje. Avalaron este mensaje y eso acrecentó el malestar. Los ángeles de la muerte... Se hicieron presentes Aunque no estén aquí en la lectura Si sí han estado presentes en muchas lecturas Entendiendo que no necesariamente, no necesariamente Se vaya a morir alguien De tu círculo Pero sí vas a, a enterarte De que la muerte está dando cerca Está, o sea, está dando cerca a, a todas las personas O sea Tú puedes estar al lado de, de la muerte en estos momentos y no te vas a dar cuenta. Porque la pandemia tiene ese componente. Tus casas se transforman, tus, tus casas, eh, o sea, sus casas en general, en general se transforman en, en bunkers. Eh, y no puedes entender cómo es que... ...es que hay tan poca sensibilidad social... ...hacia el hecho de que... ...no todas las personas tienen el privilegio de quedarse en sus casas... ...y ahí también hay otra disonancia... ...entonces... ...si tú crees... ...que... ...puedes como... ...hacer vista... ...como vista ancha de esto... ...y decir no, es que en realidad... ...esto es algo que a todos le está pasando... ¿no? vas a caer en los mismos errores de las de, de, de la otras personas que les está pasando. Entonces en este sentido, la lectura social ap apunta hacia que si las autoridades continúan con esta misma actitud déspota de creer que la mejor manera de solucionar esto es mediante es, los agentes del caos, los jinetes del apocalipsis, eh, si tú crees que la mejor forma Tú en tu rol de Dios De gobernante Si tú crees que la mejor forma de acabar con esto Es enviando los jinetes del apocalipsis Lo único que vas a hacer es Iniciar el apocalipsis Y en ese sentido Si envías A quienes mal ejercen el poder A controlar a la gente Porque se supone que lo que hacen Estos cuerpos Estos cuerpos como de poder eh, es encargarse de ayudar a la gente, supuestamente. Esa, esa es la primicia, el ayudar. Pero ¿qué pasa? Esto en la práctica se vuelve totalmente diferente y pareciera ser que hay algunas personas que viven en la fantasía de que esto no pasa. O sea, eh, pareciera ser de que hay personas que, que no, se han, no, no se han puesto a ver porque es curioso lo que pasa con esta gente que que defiende a quienes ejercen el poder en este país y en, en otros países porque pareciera ser que no ven lo que realmente hacen las malas prácticas era como lo que en un libro que yo tengo por ahí también que en algún momento quizás hablemos de él que es sobre la ceguera moral de Bauman que la ceguera es muy, un concepto muy usado en, en distintos pensadores Pareciera ser de que eh, no hemos aprendido nada de todas las experiencias en donde personas que se supone que tenían que cuidar a la gente han torturado a la gente, han eh, mal usado su poder y no necesariamente tienen que, que ser personas que se vean grotescamente violentas. Son personas que tú no te vas a imaginar que son así de violentas. Entonces... Si en las, en las personas que ejercen el poder... No hay un, un equilibrio mental... Un equilibrio psicológico... Eh, lo más probable... Es que... Estas personas salgan... A, a, a proyectar... Todo, o, o a satisfacer... Todo, todo ese instinto sádico... Que en ningún otro momento pudieron satisfacer... Y, que, en, y en, que, en que... se puede decir así... En que, en todo momento... Vieron... Eh, en su formación para el poder, en su formación policial. Entonces, pareciera ser que quienes ejercen el poder no tienen la intención de que esto se solucione de otra manera. Y lamentablemente, si esa va a ser la actitud, lo único que se va a generar es más violencia porque como yo decía en la lectura anterior eh, el invierno va a ser difícil para todos va a ser difícil para todas las personas va a ser un invierno difícil entonces si después del invierno tú tienes la actitud de ir a enfrentar a la gente ya más encima después de todo lo que hizo el invierno con la gente y tú después del invierno tienes la intención de ir a enfrentar a la gente no esperes que la gente entienda pacíficamente que no tiene que liberar todo ese dolor acumulado por el tiempo en que les ignoraron o sea, yo no, no sé qué van a decir las, las personas que ejercen el poder en septiembre después de, de todo lo que pasa en invierno yo no sé qué van a decirle a la gente no sé qué van a, porque ya todo lo que digan después de, de, lo, que, de lo que vamos a ver en invierno no va a, a satisfacer a la gente, no va a, a sanar ese dolor, porque invierno el invierno va a abrir una nueva herida en la gente, en la sociedad. El invierno siempre ha sido el encargado de herir el narcisismo de gobernantes soberbios entonces aprendamos de este invierno y tratemos de ayudar a la gente no aprendamos al final del invierno quienes ejercen el poder tienen que entender de que si de aquí a septiembre pasa todo el invierno ignorando a la gente, no puede ser que hayan personas que todavía ni siquiera les llegue la caja de alimentos o sea, estamos hablando de una miseria que ni siquiera es una miseria que les llega a todo es una burla es una burla entonces lo que dicen las cartas es que si las personas que ejercen el poder no aprenden de aquí a septiembre, octubre no aprenden que tienen que ayudar a las personas lo que va a pasar es que se va a recrudecer la violencia se va a recrudecer y no estoy haciendo una apología a la violencia como hay algunos, algunos eh, pensadores muy respetados en este país que que van a algunos programas y hablan como de que, de que la gente que sale a la calle sale a como a apologizar la violencia. No, no es una apología a la violencia. Es una consecuencia de quienes ejercieron tanto tiempo la violencia en este país. Es una consecuencia de, de las víctimas. Es una consecuencia de quienes hemos sido víctimas de la violencia, de quienes ejercen el poder en este país así que no me van a venir a decir que, que estamos haciendo una apología cultural de la violencia no señor, no estamos haciendo una apología cultural de la violencia lo que está pasando es una consecuencia de tantos años de violencia y, que, y, y decir que esto es una especie de, de, como de estética de la violencia es estar total, totalmente desconectado de la violencia que se ha ejercido sobre la gente es una irresponsabilidad tremenda el no apelar a la sensibilidad de la gente en el sentido de que esto es consecuencia de la impunidad de la violencia por parte, no, por, no tan solo por parte de, de quienes ejercen el poder en, en las calles sino que también quienes ejercen el poder en las leyes, entonces no me van a decir que, y no le van a decir a nadie no, no van a venir con este cuento de que la gente que sale a la calle es por un instinto adrenalínico no no, la adrenalina, lo que hace la adrenalina es hacer que tú te puedas defender de alguien que te quiere lastimar El ataque o huida Pero no es una... la, la adrenalina no es... No, no conecta con la estética de la violencia en ningún momento La gente que sale... o sea... O sea que, estamos, o sea que básicamente, si, si esta es la lógica, me están diciendo que que en este país la, la gente que, que sale a protestar hace apología a la violencia ¿saben lo que pasa? ¿saben lo que pasa con decir eso? eso es nuevamente eh, reabrir una herida que se supone que en este país ya estaba cerrada que era el tema de enemigos internos en los informes oficiales de nuestro país respecto al, a los reportes desde la dictadura militar hasta el regreso a la democracia La palabra enemigos internos Se repitió alrededor de cuatro veces No pueden esperar De que no, O sea, no pueden esperar De verdad, que después de que cuatro veces haya repetido esta palabra se, se, se den el lujo de que Nuevamente La vuelvan a mencionar Pero con otras, con, con otras palabras con, con, De otra manera Porque lo, no, no es posible O sea y veníamos sanando una herida de 44, 45 años y nuevamente dan auge a este concepto. Entonces, ¿cómo puede ser de que una persona que dé auge a este concepto hable de que la gente que sale a la calle hace una apología a la violencia sí? Si las palabras que, que usan las personas que tienen poder en este país son violentas? Son violentas sea. Eh? La violencia no, es tan solo, no tan solo está en las calles, la violencia también está en los precios de la comida. Que le suban mil pesos la locomoción a una persona es violento. Que le suban mil pesos eh, el precio del pan a una persona es violenta. La violencia está en muchas situaciones de muchas personas en la vida cotidiana de mucha gente. Y no me van a decir qué, que las personas que salen a la calle Son personas que constantemente hacen apología a la violencia No pueden y, y eso es lo que dice la carta Que hay una manipulación del mandato Una manipulación del poder Quieren hacerle creer a un sector de la población al, un, al mínimo sector de la población que queda Que aún cree que las fuerzas que ejercen el poder en la calle Lo hacen con justicia Quieren hacerle creer a la gente de que de que son eh, agentes del órgano, cuando en realidad son agentes del caos. Si tu intención es lanzar a los, a los jinetes del apocalipsis a la calle, no esperes que la gente reaccione de manera pacífica. Si lo que ven son agentes del caos, agentes de, de la destrucción, agentes de la violencia, de la tortura. Porque que, no puedes comparar que, que una persona... Eh, reclame por sus derechos a una persona que, que está hecha, que supuestamente está hecha para cuidar tus derechos y que salga a la calle y los vulnere. No puedes comparar esa situación. No puedes comparar eh, la situación de la persona que es agredida al mismo tiempo que agrede, mientras quien defiende a quienes son agredidos. Hay mucha gente que se ha dado el lujo de hablar de de por ejemplo de cómo es que, que la gente sale a, a protestar siendo que en realidad eh, en su vida han entendido la causa de una protesta o en su vida han participado de una protesta se han dado el lujo de hablar de llenarse la boca respecto a la gente que sale a protestar y en su vida han entendido una de las causas que protestan porque si si tú le, le pones el tema a la gente, a la gente que defiende a estas personas que ejercen el poder, lo único que hacen es evadir. Entonces no, puedes, no pueden seguir evadiendo. Se acabó el tiempo de evadir. Hay que empezar a, a, a hacerse cargo de toda la violencia que han, que, que han ejercido. Los, los cuerpos del poder en este país han ejercido mucha violencia y ya el daño es irremediable. ...ya aquí lo único que queda es... ...es que... ...alguien renuncia al poder... ...si alguien no renuncia al poder... ...y, y se aferran al poder... ...lo único que van a conseguir es que... ...de todas maneras... ...aquí va a haber una... ...como aparecía en la carta de... ...Los Ángeles de, de la Batalla... ...de aquí de todas maneras va a haber una batalla por el poder... ...eso es lo que va a pasar... ...entonces... ...por qué tanto... Eh, ...tanto afán con aferrarse al poder... ...y lastimar a la gente así que esta lectura social apunta a que bueno y gracias a quienes se dan el tiempo de escuchar esto porque no siempre eh, hay gente que les interese sobre esto en particular pero la, la lectura social apunta a que si tú eh, te das cuenta de que en septiembre va a ser un mes complicado y no estás capacitado para poder salir a a esta batalla eh, también tienes que ser responsable si hay gente por ejemplo, que te espera en tu casa Puedes apoyar de otras maneras También hay personas cerca de ti Que no, que no salen a, a esta batalla Pero que sí Familiares de ellos salen a batallar Salen a, a esta batalla Que es como la carta representada por la batalla Los ángeles de la, de la justicia eh, O sea, ángeles de la batalla Porque también aparecía en otra tirada anterior Lectura social Los ángeles de la justicia Hay gente que también se queda en sus casas y que necesita compañía entonces si tú eres una persona que consideras que el salir a protestar va a ser el que exponerte mejor quédate en tu casa apoya a las personas que, que a lo mejor les genera ansiedad todo lo que va a pasar apoya a tus vecinos eh, a los vecinos que no pueden salir a protestar que se quedan en sus casas también a acompañar a esos vecinos con todas las medidas de seguridad porque entendiendo que va a haber una cuarentena que no se va a respetar como mencionaba en otra parte del segmento y van a haber personas que se van a quedar en sus casas entonces a esa gente ayudarla tratar de, de acompañarlas si, si consideras que el quedarte en tu casa puede ser un aporte cuando veas que nadie más lo esté respetando hazlo pero por el, no por el hecho de que, de que ah, voy a hacer caso de la autoridad, porque claro, es importante hacer caso de, de la autoridad para poder enfrentar esta pandemia. Entendemos que, que si, va, si se va a marchar, que sea con todas las medidas de seguridad, a tres metros de distancia y con todas las medidas de seguridad. Pero eh, se, la idea es que se respete la, la cuarentena la idea es que se respete la cuarentena pero ya si esto se hace insostenible eh, entender de que hay personas que sí o sí se tienen que quedar en sus casas porque también son personas de riesgo dentro de un contexto de, de conflicto personas adultos mayores eh, personas que a lo mejor tengan algún tipo de, de problema con la ansiedad eh, crisis de pánico, cosas así gente que no, que no se sienta capacitada para poder ir esa gente debe hacer un, una especie de reflexión y entender de que pueden aportar de otras maneras también entonces la invitación es a que puedan cuidarse, cuidar a su familia mucho amor eh, mucha empatía tratar de de eh, proteger a quienes a, 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 por ejemplo a, a niños, niñas adolescentes que que están eh, siendo invisibilizados en, en la violencia que sufren tratar de apoyar a esta gente también entendiendo que el apoyo a la gente que sale a protestar ya está entonces también eh, apoyar a esta gente que se queda en sus casas y que eventualmente sufren también porque en las guerras si algo aprendimos es que no tan solo quienes pelean en, en las trincheras o pelearon en las trincheras Sufrían, sino que también quienes esperaban a, a las personas que volvían de O en algunos casos que no volvían eh, También quienes estaban esperando Sufrían Entonces apelar a eso Y más que nada gracias a quienes Participan de esta de, de escuchar, de esta lectura Perdonar también algunos momentos donde me arroba un poquito Porque bueno, entendiendo que también llevo una batalla Contra la, contra la dislexia <risas> no, En algunos momentos Pero Eso más que nada, así que bueno, más que nada agradecido siempre con todos quienes escuchan, todos y todas quienes escuchan, eh, todos. <ríe> ya me sé como, como cada uno tener que hacerlo. Eh, gracias, muchas gracias a quienes escuchan. Sí.